0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Anna Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés au podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et de nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO Radio-TV. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julien Le Sage, CEO et fondateur d'Upcycle. Bonjour Julien. Bonjour. Alors vous êtes né en Charente-Maritime, vous êtes scientifique de formation et vous avez beaucoup de passions dans la vie, notamment les passions sportives et il paraît que vous avez même préparé une Olympiade. C'est ça que j'ai pas réussi.
0: <rire> D'ailleurs,
1: mais ouais, sur euh, tir à l'arc. Tir à l'arc, ça
0: veut dire équipe de France, ça veut dire. Euh... cest à dire euh, que c'était cet objectif-là euh, et que ça s'est pas fait euh, pour euh, plusieurs raisons, euh, mais notamment une blessure ouais, au, au mauvais
1: moment. Ah, c'est toujours comme ça. Toujours. pas de regret. Pas de regret. Pas bon. De regret. Et alors, c'est un ami qui vous donne envie euh, très tôt d'entreprendre, en fait. Hein.
0: Ouais, tout à fait au, euh, au lycée, en fait. Euh, ah oui, c'est tôt. Oui. Ouais, ouais, au lycée en seconde, un euh, très bien de ces. Euh... De, de de ces moments-là, c'était Disons de l'entrepreneuriat sur lequel on risquait assez peu de choses. On n'avait pas à sortir trop de trésorerie. On s'amusait avec, euh, avec des voitures et euh, on essayait de vendre des voitures. Et des des, des vraies, vraies voitures Des vraies voitures. D'accord. Et, voilà. et ça
1: marchait. Ça marchait. Ça marchait ce qu'il fallait. fallait. Voilà. Qu fallait. D'accord. Ça, ça nous excitait. Donc, c'était le premier projet. Ensuite, un autre projet, le design de prêt-à-porter. Ouais. Euh, mais il faut savoir dire aussi quand ça ne marche pas. Ça marche pas. Est-ce que c'est important de se planter de temps en
0: ouais, temps Oui. Je pense c est, c est,
1: Disons qu'on essaie de retenir le fait qu'on était quand même un bon designer
0: et qu'on a été un mauvais businessman. Ouais. Sinon, c'est encore plus douloureux. Ouais, c'est encore pire. Ouais. Euh, mais ouais, j'ai perdu, j'ai perdu toutes mes économies en achetant un stock ah oui, qui n'était pas conforme au, au prototype.
1: Donc, Ça rappelle euh, des films. Ouais, bah voilà. Bah, C'était le film avec des Chinois. <rire> ouais, exactement. D'accord. Okay. Est-ce que c'est là que vous prenez conscience de, de l'importance de créer Upcycle ou est-ce que c'est venu un peu après
0: Honnêtement, c'est venu un peu après. Il euh, y, y a dû se passer quand même un, un bon trois ans entre. Ah, quand cette même, Là, faut le temps que ça mûrisse, faut le ouais, temps. Ouais. Ouais, tout à fait. Je... Il manquait peut-être encore à ce moment-là le. Le, le déclic le, le déclic et surtout le fait d'avoir trouvé l'environnement le, le marché dans lequel euh, j'avais envie de créer une boîte sur laquelle je pouvais mettre à profit mes études notamment des choses comme le ça. process j'imagine exactement ouais. donc ça, ça avait encore besoin de me dire ce qui était sûr c'était la volonté d'entreprendre et puis après il n'y avait pas encore hein, l'idée
1: bon c'est le moment où vous nous expliquez ce que c'est que <rire> Upcycle tout le monde ne connaît pas encore <rire>
0: euh, Upcycle c'est euh, assez simple en fait ça, ça part du principe que euh, toute usine utilise des matières premières pour les transformer produit fini. Alors nous, on se focalise surtout sur l'agroalimentaire et tout ce qui est issu de l'agriculture. Et en fait, tout au long de son process industriel, une usine va séparer des parties de sa matière première pour, à la fin, arriver sur un produit fini. Et chacun de ces process qui enlève une partie de la matière première, qui finira comme déchet. Et eh bien, en fait, nous, on appelle ça plutôt des coproduits. Et chaque euh, coproduit, euh, on considère qu'il a une valeur quelque part. C'est-à-dire que peu importe ce que quelqu'un met à la poubelle, il y a forcément quelqu'un pour qui c'est la matière première idéale. Et surtout inversement, c'est-à-dire que peu importe ce que quelqu'un cherche, il y a forcément quelqu'un qui, euh, qui le gaspille, quoi.
1: Le tout, c'est de trouver le, le marché derrière qui, Exactement. qui, qui sert. Hein, Exactement. Je... Faut, ça, ce n'est faut... pas forcément le plus facile.
0: C'est ça. Et le, le, une, des, une des manières qu'on a trouvé de le faire, c'est d'être en capacité d'avoir euh, énormément de, de gisements de coproduits différents, euh, donc de types de coproduits différents, euh, et énormément de débouchés différents pour toujours avoir un endroit où ça colle. Euh, et donc, en fait, c'est un peu paradoxal par rapport à la manière dont on je veux dire, on apprend à faire du business, parce qu'on essaye toujours de capitaliser, de verticaliser. Et nous, on a commencé par énormément transversaliser. Et c'est maintenant qu'on commence à se recentrer un peu, mais on est monté jusqu'à 600 produits euh, différents pour Et pouvoir fait... voilà. Il faut
1: l'équipe qui, qui suit derrière. En fait.
0: Exactement, ce qui n'existait pas à l'époque. Donc, euh, on, se, euh, on a beaucoup trop travaillé, probablement.
1: Mais c'est là que vos études ont servi, j'imagine <rire>
0: Exactement, c'est-à-dire exactement. que le, la, la, la valeur d'un coproduit, qui finalement est un déchet juste avant de devenir un déchet, c'est rarement sa beauté physique qui fait sa valeur, c'est plutôt ce qu'il contient. Donc il euh, faut réfléchir à l'échelle des molécules qu'il y a à l'intérieur. Euh, et donc voilà, moi les études que j'avais faites c'était plutôt chimie des plantes, chimie, euh, chimie du corps humain. Donc voilà.
1: Passionnant. Elle a quel âge cette entreprise déjà
0: Elle a quasiment 7 ans, euh, 6 ans et demi. D'accord.
1: Combien de salariés
0: 14 maintenant, et pile dans l'année où euh, ça grandit. Pas on, mal. Je pense qu'il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine, on serait, on serait une trentaine aujourd'hui. On va y venir. Chiffre ouais, euh, d'affaires quand même Chiffre d'affaires, je pense que cette année on va finir en dessous le million, juste en dessous. Euh, voilà, et je pense que maintenant il faut qu'on soit sur des croissances de x2, x3, x4 par an euh, pour, euh, pour, pour continuer, on va dire, d'avoir euh, ouais, l'attraction euh, la qu'on a aujourd'hui. Euh, et, et surtout prouver qu'on qu monte à l'échelle aujourd'hui on représente à peu près 1000 tonnes de, mmh. quand même de, de, de matières qui ne sont plus gaspillées qui ne, sont plus, qui ne deviennent plus des déchets donc voilà il faut passer dans une nouvelle dimension
1: Et justement la guerre en Ukraine ça a été une problématique pour vous supplémentaire ou finalement pas tant que ça euh, je, au je, contraire je, je pense qu'il faut se, ju se juger
0: assez durement euh, <rire> donc euh, en fait la guerre en Ukraine euh, malgré euh, tout a créé énormément d'opportunités sur, euh, sur le marché euh, moi personnellement j'ai été très impacté euh, par, euh, par, par cette guerre Et en fait euh, je sais pas si c'est ça qui a fait que j'ai mis du temps à, à transformer ça en opportunité
1: Quand vous dites personnellement c'est vous perso Ouais moi personnellement
0: c'est à dire que j'étais sur le live du, euh, du journal euh, toute ouais, ouais. la nuit ouais, Impacté, euh, perso, impacté ouais. vraiment, c'est une journée sur laquelle j'ai quasiment pas réussi à travailler et, et, et en tout cas, je n'étais pas dans, une, dans un état d'esprit de transformer ça en business, pas du tout. Je pense que c'était peut-être trop grave pour, pour ça. Euh, et en fait, on a mis trois mois à, à, à saisir les opportunités que ça créait. Euh, notamment il y a eu des ruptures sur l'huile de tournesol ou des choses comme ça, où en fait nous on était le seul modèle d'approvisionnement qui permettait d'en en, en fournir encore mmh. euh, à cette période là donc, euh, donc voilà donc ça a créé des opportunités euh, mal, malgré le fait qu'on souhaite pas que ça continue et, euh, et, et voilà, et maintenant on a, on a mis du temps on a mis trop de temps à, à le réaliser probablement mais au moins on apprend de cette erreur là
1: Petite erreur de jeunesse ouais, on va exactement. dire Upcycle c'est que en France ou c'est international maintenant
0: par, par définition c'est international dans le sens où c'est systémique, cest c'est-à-dire qu'en fait, euh, partout où il y a des hommes, il y a des déchets. Et alors partout où il y a des usines, il y a des montagnes de déchets, euh, quoi qu'on en dise. Donc en fait, on, on est de toute façon systémique et global. On a des filières sur à peu près tous les continents. On n'a pas la prétention de dire qu'on est aussi dense aux états unis qu'en euh, qu France. On travaille majoritairement en France pays limitrophes quand même, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir une présence physique proche de, des gisements. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera international. Ouais.
1: Les entreprises françaises sur ce sujet-là, justement, est-ce qu'elles sont plutôt en avance, en retard ou ça va, on est plutôt dans le move, comme on dit je, je pense que globalement, en France, on est sensibilisé à ces problèmes-là.
0: On a toujours quand même des comportements qui font que le, la, la durabilité, euh, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est pas l'argument de vente principal, faut pas se mentir. Si on n'était pas moins cher et qu'on n'était pas disponible quand les autres sont pas disponibles, probablement qu'on n'aurait pas de. On pénétrerait pas le marché. Euh, voilà, ceci dit, je pense qu'on est quand même un, un monde qui est sensibilisé. Les gens sont sensibles à ça. Maintenant, je pense qu'il faut en faire plus. Euh, J'ai souvenir d'un. Encore il y a une semaine, euh, voilà, une opportunité sur laquelle on. On apporte un, un sourcing qui est origine France, qui est moins cher, euh, qui est neutre en carbone et qu'on nous répond on va pas le prendre parce qu'il faut qu'on change ce qui est écrit sur la bouteille.
1: <rire> à ce point-là, oui, d'accord. Et on se dit voilà, est il y a que... encore un peu de boulot Voilà, il y a encore un peu de mmh. boulot.
0: Donc ça, ça, moi, mon objectif, c'est que ça, ça se passe plus jamais. quoi.
1: Je comprends, on parlait de la guerre en Ukraine tout à l'heure, mais il y a une autre euh, problématique en ce moment mondiale, c'est euh, euh, évidemment, euh, le, non pas l'inflation, bah, oui c'est vrai, <rire> ça fait un troisième effectivement, non c'est plutôt la planète, on va tous ouais. mourir, etc. Pour vous, c'est du pain béni là pour le coup.
0: C'est bah, du pain béni disons que oui euh, on, on, on est pertinent euh, dans la situation actuelle euh, parce qu'en fait c'est notre modèle permet de faire plus avec moins c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, une orange qui une seule usine, ben on a une orange qui sert deux usines il y a la peau qui part dans une usine et puis la pub qui part dans une autre euh, donc voilà, aujourd'hui en il fait, faut, faut comprendre que euh, officiellement 30% de ce qu'on produit euh, par l'agriculture est mis à la poubelle moi, je peux certifier qu'on a visité plus d'une centaine d'usines de types différents et qu'entre 60 et 80% de la masse de ce qui rentre dans une usine en ressort par la poubelle. On trouve des jolies manières de dire que ce ne sont pas des déchets, mais ça en sont. C'est énorme, vrai, quand même. même. C'est monstrueux. Et en fait, tout ce, tout ce gisement-là, aujourd'hui, n'est pas exploité, en fait. euh, alors qu'il pourrait l'être. Euh, et euh, donc, ça fait beaucoup de chiffres, mais un, un qui est quand même important, c'est que 8% des émissions de CO2 de la planète, aujourd'hui, sont générées pour produire des choses qui vont à la poubelle. L'agriculture est un des premiers pollueurs de la planète, euh, mais le gisement de déchets agricoles, lui, euh, pèse quasiment autant que la Chine et les états unis
1: Oui, c'est incroyable. Ouais, effectivement. C'est ce bien à savoir, c'est bon d'apprendre ce genre de choses. Alors, les grands projets, ceux dont on peut parler, évidemment, à court, moyen ah, terme L'équipe, toujours. Euh, <rire> c'est la,
0: la, la, la clé, forcément. Dans, ouais, euh, embaucher, euh, pas facile. Hein. Embaucher, embaucher les bonnes personnes... Euh... Leur, leur, leur donner de manière authentique la dynamique qu'il y a dans l'entreprise, peut-être la, la, la passion de ce qu'on fait, et être sûr que ce soit les bonnes personnes pour déléguer et, et les responsabiliser. Je pense que c'est le, le plus gros challenge, parce que le, la pertinence du modèle, elle, elle est là. Maintenant, il faut l'exécuter. Il faut donc, euh, donc voilà, on recherche, euh, on recherche évidemment des gens, euh, des gens pour, euh, pour entrer dans, embarquer dans le navire.
1: Quoi. Bon, le message est passé. Okay. Julien, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CEO ou chercheur plongeur
0: <rire> S'il y avait des postes... Pas euh, dans un restaurant, évidemment. Mais... <rire> euh, c'est marrant parce qu'il y a... Au début, c'était chercheur-plongeur. Après, c'était CEO. Et puis, euh, et puis, je pense que petit à petit, ça redeviendra chercheur-plongeur.
1: Ah oui, mais ça veut dire quoi, chercheur-plongeur Ça veut dire euh, chercher des trésors euh, sous non, la mer Ça
0: veut dire trouver des nouvelles espèces de poissons ah, au fond oui, de est un, est un biologiste. Euh, Cousteau. Optimiste, voilà. Euh, Cousteau du 21e voilà, siècle. Au rythme sous les tropiques et, et loin des problèmes.
1: Je comprends. Et alors, vous êtes un spécialiste mondial des, des bouillons. <rire> euh, ça, c'est pas commun, ça, c'est vrai. Euh, le garum de gambas, qu'est-ce que c'est que ça ah, C'est
0: terrible à expliquer. Faut, faut être au niveau de la ouais, Vous biologie. avez trois heures, allez <rire> <midi. rire> Le garum. Le, le, euh... le garum, c'est vieux en le plus, garum, ça date des vieux. Romains. Hein, exactement, exactement. c'était en fait tous les abats de poissons qui mettaient dans des, euh, dans, dans, des, dans des vasques d'eau de mer. En fait, le garum, c'est ni de la fermentation, ni de la cuisson. Euh...
1: Le nook -mam, par exemple. C'est ça, en fait, fait c'est ce qu'on appelle
0: de l'autolyse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les enzymes de, 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 de l'être vivant qui autodigèrent leur propre tissus et qui libèrent euh, ce qu'on appelle la saveur umami.
1: Bon appétit si vous voilà. êtes à table.
0: Hein. Et qui est la saveur typique de la sauce soja. Euh, et donc on peut faire du garum avec tout ce qui contient des protéines et c'est vrai que celui de gambasse est, est, est particulièrement bon surtout quand on met un petit peu de pétales de rose dedans et du citron vert. Donc.
1: donc vous prenez des gambas, vous les laissez masser Alors oui, les vous mix of the value ça ouais, va être sympa ouais, à faire ouais.
0: c'est pas value
1: of the value 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 la connaissance value of Je value of the value of the
0: je 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 donne pas énormément d'associations, mais je donne significativement à value euh, Je pense que of doit être responsable d'à rajouter qu'on crée en entreprise juste euh, pour faire semblant de connaître quelque chose, arriver dans un col euh, client. Euh, je, je suis toujours assez émerveillé de, 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 de ce qu'on peut trouver euh, sur Wikipédia. Euh, mes pages préférées sont celles du lombric et celles de la foudre.
1: Ah, c'est vous qui les regardez. <rire> c'est pas moi qui les ai rédigées, mais
0: on y apprend des choses assez dingues, comme le fait que le premier mètre, le premier mètre de terre d'un champ passe à travers un lombric tous les 50 ans d'accord <rire> je, je mourrais moins bête en fait. voilà. non oui, voilà Wikipédia je pense euh, ouais, un, un bel exemple d'intelligence collective de... en fait Oui, exactement un peu l'objectif ultime d'une start-up
1: effectivement bah merci beaucoup Julien ne changez rien vous êtes parfait fin de ce numéro de CEO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: de la semaine de CEO Radio, une production B2B en partenariat avec Axa et Inextenso Finance et Transmission.